0: Cábala y sexo y otros misterios del universo por Yehuda Berg. Libro 6: Cómo evitar el sexo con una serpiente. El adversario en acción. En la primera ronda del combate cósmico, la serpiente logró anotarse un punto decisivo contra el alma. Como resultado, el alma cayó derrotada sobre la lona, nuestro mundo físico. La serpiente engañó astutamente al alma para que se conectara con la luz del placer antes que el alma se hubiera eliminado por completo el deseo egoísta de su naturaleza. Este es el mensaje oculto cuando nos referimos a Eva mordiendo la manzana. Mientras nos abrimos camino a través de esta existencia física, lo hacemos con el adversario pegado temporalmente a nuestra naturaleza. Nuestra tarea es deshacernos de él y rápido, pero él nos lo pone difícil porque controla el 99% de nuestra naturaleza. Controla todos nuestros pensamientos, absolutamente todos. La voz la voz que escuchas a diario dentro de tu cabeza es el adversario, es esa voz que transmite la las 24 horas del día. El único momento en que escuchas tu voz genuina es cuando te resistes a esta voz constante y fuerte y te conectas con los susurros que emanan de tu alma. La voz del adversario solo utiliza un vocabulario: codicia, egoísmo, avaricia, excesiva autoindulgencia, insaciabilidad, interés propio. Ten en cuenta que no nos referimos al egoísmo evidente o a actos obvios de avaricia. La voz es demasiado inteligente para presentarse de esa manera. La mayoría de las veces nuestro egoísmo se disfraza de acto de compartir y nuestro interés propio se oculta detrás de actos bondadosos. Creemos que estamos ayudando a otros o compartiendo con amigos, pero en realidad estamos haciéndolo con el propósito de recibir. Puede que sea elogios, puede que honores o incluso sentimientos de superioridad moral pero hay algo que obtenemos a cambio según la Kabbalah, sabrás si tus acciones son verdaderos actos de compartir si antes de que tenga lugar esta clase de acción sientes genuinamente dolor duda, cinismo o falta de voluntad en otras palabras debemos de dar hasta que duela el dolor y el daño nos indican que estamos venciendo al adversario y a su voz persuasiva. Cada vez que vencemos al adversario revelamos luz. El sexo es la forma más poderosa de revelar la luz del creador en nuestra existencia física. Por eso la voz centra tanto su atención en esta área de nuestra vida. El sexo puede ser la actividad humana más maravillosa y amorosa, pero también puede volverse la más aburrida. Incluso el sexo puede convertirse en una actividad violenta, abusiva y aterradora. Todo depende de la cantidad de egoísmo que se despierte en nuestra naturaleza y de la fuerza que influencia que la voz ejerza sobre nosotros a menudo nuestro deseo egoísta se vuelve poderoso como un agujero negro en el espacio profundo tanto que ni siquiera la luz puede resistir a su fuerza gravitacional y el adversario ego es tan experto en su trabajo que el 99% de las veces no lo reconocemos esta frase extraída de un diálogo de la película Sospechosos Habituales, lo resume bastante bien. El mejor truco del diablo fue convencer a la humanidad de que no existe. Reemplaza la palabra diablo por ego y empezarás a darte cuenta de cuál es el problema. Es el ego el que ha ayudado a eliminar a Dios de la escena en nuestro mundo físico. Nuestro ego también adora hacernos creer que es él el, el brillante arquitecto de nuestro éxito y que somos muy buenos amantes y que nosotros solos podemos satisfacer todas nuestras necesidades de nuestra pareja y por supuesto que no necesitamos la luz Rab Israel el Ezer, el gran místico y cabalista del siglo XVIII conocido también como Balshem Tov o el maestro de buen, del buen nombre lo dijo con estas palabras antes de que puedas encontrar a Dios debes perderte a ti mismo sustituye la expresión Dios por la expresión buen sexo, y verás cómo la afirmación de este eminente sabio sigue siendo cierta. El engaño: el adversario no nos permite experimentar una sexualidad placentera y plena con nuestro cónyuge de forma constante. Nadie tiene la culpa tampoco hay una causa física la falta de química o el inevitable aburrimiento que sentimos al estar con la misma pareja durante mucho tiempo tampoco son los culpables estos nunca son los motivos de una vida sexual decepcionante y entonces cada vez que escuchamos la voz y buscamos sexo en función de nuestro deseo egoísta nos desconectamos del 99% hemos desenchufado la lámpara, la luz se ha apagado, por el contrario cuando te resistes al ego liberas el poder de tu alma y tu alma es el camino de vuelta al séptimo cielo y a una sexualidad maravillosa, sin embargo es más fácil decirlo que hacerlo. Resistir nuestro deseo de recibir es una tarea tremendamente difícil, ya que el ego es un oponente feroz, formidable y desalmado, que utiliza los mismos trucos que utilizó en el jardín del Edén, utiliza el arte del engaño. Al principio todos tenemos buenas intenciones, pero en el momento en el que sentimos placer, nuestro egoísmo se despierta. El placer nos inunda y las buenas intenciones pasan a ser malas. Así fue como las relaciones de Carrie se volvieron destructivas. El trío de Carrie comenzó dando placer sexual a sus integrantes, pero todo se basaba en recibir placer y no en compartir incondicionalmente. Por eso, a medida que recibían placer, se desconectaban del 99%, cuando perdieron su conexión con la luz, vino la oscuridad, se sentían deprimidos, engañados y muertos, tanto espiritual como sexualmente, no lo olvides, el objetivo del adversario, es el mismo que tenía en el edén, es decir, engañar al alma, a ti, para que recibas Placer egoísta Cuanto más egoístas somos Más grande es la separación entre nuestra alma y la luz Pero ¿Qué relación hay entre el adversario y el sexo? Pensamientos y sentimientos sexuales Tal como hemos aprendido la conexión sexual entre dos personas que se aman es la forma más poderosa de revelar luz en este mundo. Por ese motivo, el adversario dirige la mayor parte de su atención hacia esta área, intentando menospreciar y profanar nuestra vida sexual, tanto como puede. Comienza influenciando sobre nuestros sentimientos e implantando pensamientos en nuestra mente para extinguir el fuego de los actos de compartir apasionados que son el motor de una relación exitosa, en su lugar él la aviva las llamas del interés propio. Estas son algunas formas que el adversario utiliza para sabotear nuestra vida sexual. cómo el adversario afecta a hombres y mujeres durante el juego preliminar. Ella desea estimulación sensual, él ansía penetrar rápidamente. Ella pide una conmovedora excitación, él sugiere embriaguez, ella quiere sensaciones físicas sin prisas. Él sigue intentando una penetración inmediata. Ella quiere caricias con afecto. Él quiere el orgasmo inmediatamente. Él considera que hacer el amor es algo bello. Para ella es un deber agotador. Él está ardiente, sexy, apasionado y eléctrico. Ella está fría, malhumorada, desapasionada y cansada. Él quiere pasión para volar por las alturas. Ella piensa accidentalmente en otro hombre. Él la desea tanto que no puede aguantar más. Ella está muy cansada por lo que decide fingir. Él intenta hacer el amor erótica y lentamente. Ella está deseando termine él está pensando en una mujer de la oficina ella en que se casó con un imbécil él se divierte más cuando usa su propia mano ella no puede creer que esto sea la tierra prometida finalmente ella ha comenzado a sentir algo él ya ha eyaculado ella quiere conexión emocional, él quiere leer la sección de negocios del periódico, ella desea conversar y crear una buena comunicación, él se ha, se ha dado la vuelta y ha comenzado a roncar. El ego nos obliga constantemente a vivir una vida sexual egoísta en la que todos nuestros comportamientos antes, durante y después del sexo se centran en nosotros mismos. ¿El resultado? Logramos obtener placer a corto plazo, un gran vacío a, lo, a largo plazo. Y lo único que conseguimos, en definitiva, es aumentar la distancia que nos separa de la luz de la felicidad. Examinemos esta idea. Con más detalle. Desconexión. El segundo mordisco. Emily nació en Nueva York y pasó su niñez en South Orange, New Jersey. Cuando tenía 11 años, sus padres se separaron. El hermano de Emily se fue a vivir con su padre a Nueva York mientras que Emily se mudó con su madre a Florida del Sur para vivir con su familia. Cuando llegó a la adolescencia en Boca Ratón, Emily descubrió a los chicos. También descubrió algunos deseos en su interior. A los 15 años tenía un novio que me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo. Yo sabía que no quería acostarme con él porque siempre había tenido una visión perfecta de cómo iba a perder mi virginidad y esta visión no lo incluía a él, sin embargo me excitaba mucho revelarme y hacerme cosas que no debía. Todos los días después de la escuela íbamos a mi casa a besarnos y tocarnos, Terminábamos totalmente desnudos y pasábamos por todas las habitaciones, la ducha, el armario, la cocina, mi cama, el sillón. Él solía cubrir mi cuerpo con miel para luego lamerla. También teníamos sexo oral. Siempre le pedía que me llevara al orgasmo para provocarlo y complacerlo y por supuesto para complacerme a mí misma. El hecho de que mi mamá pudiera entrar en cualquier momento y descubrirnos hacía la aventura mucho más excitante. Yo no les contaba a mis amigas lo que hacía porque mantener el secreto también me excitaba. Mi novio siempre me decía que quería llegar hasta el final, pero yo seguía negándome, sin embargo me sentía mal al hacerlo y por eso hacía todo lo que podía sin realmente llegar a la penetración un día estábamos en la ducha besándonos cuando casi sin darnos cuenta una cosa llegó a la otra y de repente ella estaba dentro de mí, me puse histérica, me sentí violada había dejado que las cosas llegaran demasiado lejos y ahora me arrepentía rompí con él me sentía vacía y asquerosa no sabía qué hacer conmigo misma unos días después comencé a vomitar este hábito se convirtió en un desorden alimenticio y durante los cuatro años siguientes vomitaba todos los días por lo menos tres veces este es el síndrome del segundo mordisco comenzamos con una intención pero a medida que empezamos a conectarnos con la luz, ya no podemos manejarlo, perdemos el control, nos rompemos. La intención de Emily era provocar a su novio y obtener satisfacción sin tener relaciones sexuales. Este es el primer mordisco. La provocación y el juego preliminar se convierten en, penetra en penetración. Este es el segundo mordisco. Emily entra en crisis, se siente culpable y tiene remordimientos, finalmente desarrolla un desorden alimenticio. De esta form forma vuelve a recrear la fragmentación del alma única y la caída en la oscuridad. Las buenas intenciones se vuelven agrias cuando sucumbimos al placer del momento, entonces nos estrellamos. Esto es exactamente lo mismo que le sucedió al alma única en el Jardín del Edén y esta situación se repite miles de millones de veces al día en una infinita variedad de formas. El placer que sentimos con el sexo egoísta es real, auténtico. El adversario provoca estos deseos dentro de nosotros para convencernos de que debemos conectarnos con el placer con el propósito de recibir, no de compartir. Para Emily, lo importante era su excitación, sus orgasmos y su placer. Por lo tanto, su placer tenía deseos egoístas. Esto la acabó desconectando del 99% y el placer fue desapareciendo. La emoción se desvaneció, la excitación se marchó el deseo de Emily de besarse y tocarse con su novio estaba basado en recibir placer a ella le encantaba la excitación de hacer cosas atrevidas y comportarse de forma prohibida le gustaba rebelarse una vez que probó el placer de esta rebelión ocurrió el segundo mordisco y se encontró realizando el coito con quien ella no quería el síndrome del segundo mordisco es la razón por la que nos sentimos tan decaídos después de tener un comportamiento egoísta, la causa de que caigamos después de volar con las drogas, el motivo por el cual la excitación de comprar un automóvil o ropa nueva al final desaparece. La gratificación no fue creada a través de nuestro esfuerzo, esfuerzo proactivo para compartir sino que fue motivada por el ego, nuestro solo y único adversario. Como consecuencia, el placer es poderoso en el momento, después nos fragmentamos de nuevo y la oscuridad vuelve a cubrirnos con su negro manto.